0: Всем доброго дня, с вами Арсений Катышев, и вы слушаете подкаст «После клещевого флага», в котором обсуждаются новости и результаты гонок в авто- и мотоспорте. Сегодня обсудим второй этап Формулы 1, 12 этап американского суперкросса и новости MotoGP. Ну что ж, сразу переходим к главному событию прошедших выходных, а именно Гран-при Саудовской Аравии по Формуле 1. И да, несмотря на все трудности, этап состоялся, и гонка получилась зрелищной. Но приключения не начались еще в субботе, потому что Миг Шумахер попал в очень серьезную аварию, из-за которой не принял участие в воскресной гонке. К счастью, с гонщиком все отлично, но машина очень сильно пострадала, и в итоге... Команда ХАС не смогла ее восстановить в гонке. Да, давненько такого не было в Формуле-1. Также в субботу было знаменательное событие, которое заключается в том, что Серхио Перес впервые выиграл квалификацию, и это стало первой в истории полпозиция для мексиканского гонщика в Формуле-1. То, что является очень высоким достижением. Также в субботу запомнилось провалом Льюиса Хэмилтона, который показал 16-й результат квалификации и впервые с Бразилии 2017 года был выбит в первой части квалификации, что и сказалось на его воскресной гонке. Ну а в самой гонке главными событиями стала разбитая машина Николаса Калатифи, и, и из-за которой Серхио Перес не смог побороться за победу, потому что он был один из немногих гонщиков кто совершил свой первый пит-стоп перед машиной безопасности, которая выехала из-за аварии гонщика Вильямса Никласа Латифи, что позволило остальным переобуться с средней жесткости резины на самый жесткий комплект резины. И именно авария, к сожалению, не позволила Сергею Пересу бороться за победу, из-за чего он финишировал лишь на четвертом месте. До да, обида не удалось... Реализовать полпозицию в победу, хотя на первой-третьей дистанции все шло к победе Серхио. Обидно, что так не получилось. Ну а третье место занял Карл Сайнц, который, несмотря на проблемы прямо перед гонкой, его команде удалось починить проблемы с проводкой, и Сайнц снова оказался на подиуме. Что является отличным результатом, когда ты был на волоске от невозможности даже стартовать в гонке. Да, но у самого Карлоса тоже, к сожалению, не было темпа, чтобы бороться за победу. Потому что за высшее достижение в гонке боролись Макс Верстаппель, действующий чемпион мира, и Шарль Леклер. И своего пика эта борьба достигла на последних десяти кругах после периода виртуальной машины безопасности. И после нее Макс Верстаппель активизировался, Шарль и Макс несколько раз обменялись позициями действовали на, на грани разрешенного, но им удалось избежать столкновения и подарить очень яркую борьбу, в которой все-таки вверх взял Макс Ферстаппен. то что, скорее всего, ему удалось сохранить, например, ресурсы мотора или шины, чтобы завершить эту гонку на первом месте. И даже несмотря на то, что Леклер установил быстрейший круг, На последних кругах. Ему не хватило этой скорости, чтобы обойти Макса на последнем круге гонки. И поэтому он занял второе место. Да, очень понравилась борьба этих двоих. Также очень жесткая борьба была и в середине пилотона, где все началось с борьбы двух гонщиков Альпин, а именно Эстебана Кона и Фернандо Алонсо, где также было все очень на грани Возможно было столкновение, но его тоже не случилось, была незабываемая борьба, которая могла обернуться катастрофой, потому что пока они боролись к ним в начале гонки, приблизился на дистанцию атаки Вальтери Бота, с Кевин Магнусом, но не смогли реализовать это преимущество. Ну а столкновение в гонке все-таки случилось, но между Алексом Албаном Гончиком Вильсом и Лэнсом Стролом на последних кругах гонки. Алекс Албан слишком поздно начал атаку, из-за чего Лэн Стролл не ожидал, что он будет в первом повороте, из-за чего произошло столкновение, по итогам которого Албан сошел, а Стролл стал единственным, кто остался на круг в классификации. А для Льюиса Хэмилтона провальная квалификация обернулась провальной гонкой, потому что он решил стартовать на жесткой резине, На так называемой альтернативной стратегии провести гонку, но из-за машины безопасности, которая была после аварии Николаса Латифи, позволила большую часть пилотону поменять шины, не потеряв при этом так много времени как-то было под гоночными условиями. Но также свою роль сыграло то, что Даниэль Рикердо и Фернандо Алонсо не смогли самостоятельно вернуть свои гоночные машины. В боксы из-за технических проблем они остановились на входе в питлейн. И команда Mercedes не моментально среагировала на эту ситуацию. Слишком поздно позвала Льюиса Хэмпсона в боксы, из-за чего он их проехал. А после этого боксы были закрыты, несмотря на то, что был период виртуальной машины безопасности. То, что надо было сошедшие машины затолкать обратно в боксы. И соответственно провести по питлейну, это был единственным вариантом. И это в свою очередь не позволило Хэмилтону провести свой единственный пидстоп в гонке, из-за чего он его провел по окончании машины безопасности, и этот поздний пидстоп его привел лишь к десятой позиции. Также хочется отметить Ланда Норриса на Макларене, который на Макларене после провального уикенда в Бахрене смог финишировать на 7 позиции, но мог даже финишировать и шестым, но у них с законом тоже была яркая битва. На последнем круге, где вверх одержал окон. Неожиданно да, для всех сошло аж шесть гонщиков, из которых Шумахер и Цуннода не смогли стартовать, а финишный флаг увидели только тринадцать машин. Да, редко такое увидишь в Формуле 1. Несмотря на всю сложность этой трассы и больших перегрузок, гонка получилась яркой, запоминающейся и есть что обсудить. Ну а теперь переходим к обзору 12 этапа американского суперкросса, который прошел в Сиэтле. Но в самой гонке произошло мало запоминающихся событий, потому что, например, Чейз Сексон травмировался в квалификации и не смог участвовать в гонке. И у заводской конды не было ни одного представителя в основном заезде в Сиэтле. То что, например, тот же Джастин Брайт, который выступал даже на клиентской хонде, тоже пропускал этот уикенд из-за полученного сотрясения на прошлом этапе в Индианаполисе. Также квалификация в серьезный кульбит сделал Купер Веб, но он смог выступить в основном заезде и финишировать на шестой позиции, что вряд ли является его пределом мечтаний. Ну а запоминающим моментом гонки стало лишь Ошибка Джастина Барша, который налетел на блок безопасности при приземлении, из-за чего он упустил второе место в гонке и финишировал пятым. Несмотря на опасность этой ситуации, сам Джастин не пострадал, и это отлично. Да, в стиле Джейсона Эндерсона в начальных гонках этого сезона Джастин Барша допустил такую ошибку. Да, к сожалению, из различных Травм и проблем гонщиков значительно уменьшилось количество гонщиков, которые борются за победы и подиумы, а также представителей заводских команд, которые, соответственно, возглавляют такую борьбу на высшем эшелоне. И, И даже там борьба в Сиэтле не сдалась, потому что Элай Томак провел гонку в доминирующем стиле. Взял холл и лидировал каждый метр этой дистанции до клетчатого флага. И это им позволило одержать уже пятую победу подряд, что является ну, очень высоким достижением. Наверное, никто не ожидал такого, что в первом же сезоне за Ямаху Томак сможет не только бороться за титул, но, скорее всего, его выиграть в доминирующем стиле. Кто бы мог подумать, что Элай Томак сможет так вот преобразиться и показать свои умения во всей красе. Ну а второе место занял Джейсон Эндерсон, а третье Марвин Мускен. Также фактом доминирования Элай Томак является то, что он смог обойти заводского пилота Хускуарны Дина Вилсона, который финишировал на высоком седьмом месте аж на один круг что показывает в какой невероятной форме Элай Томак. Быстро налазить контакт с новой командой, подобрать нужные настройки и показывать высший класс. Да, борьбы за высшие места фактически не было. Но как же приятно видеть, когда гонщик такого класса наслаждается гонкой и показывает такую высокую скорость в течение всей гонки. Да, была великолепная гонка в исполнении Элая Томака. Ну а в классе 250 кубов на этот этап вернулся западный чемпионат, где победу одержал Хантер Лоуренс. Но изначально борьба за победу шла между Кристианом Крейг и Майклом Мойзманом, где Крейг лидировал, но Майкл жестко атаковал Кристиана и в итоге... Крейг упал, а Майкл не смог реализовать лидерство и не удержал им же заданный темп в начале гонки. В итоге пропустил и Хантера Лоуренса, и Кристиана Крейга вперед. И, соответственно, замкнул подиум в этой гонке. Также впервые в этом сезоне пилот заводской Ямахи Нейт Трешер боролся за места в топ-5. Но, к сожалению, он дважды упал и финишировал лишь на одиннадцатом месте, отстав даже от своего напарника на целый круг гонки. Да, несмотря на то, что Кристиан Крейс потерял мало времени на падении и смог быстро отыграться и вернуться на вторую позицию, именно на этом этапе ему не удалось противопоставить ничего Хантеру Лоуренсу который уверенно держал отрыв в полторы секунды и смог его удержать до финиша гонки. Казалось, что Майкл Мозман выиграет гонку, но да, темпа у него не хватило, как только он вышел в лидер, что не позволило ему бороться за победу. Да, это был тот редкий случай, когда именно по зрелищности гонка в классе 250 кубов была более интересна, нежели гонка 450 кубов. Но, как я уже сказал, у каждой своей гонки есть свои особенности, за которыми приятно наблюдать. Потому что это не просто спорт, а технический спортивный вид. А в Мотоджипе, в свою очередь, главной новостью стало то, что у Марка Мартиса обострилось двоение в глазах после аварии в Индонезии. Об этом стало известно после прилета его обратно в Испанию. И это означает, что выступление Марка Маркеса на ближайшем этапе в Аргентине под большим вопросом, и также под большим вопросом теперь стала его возможная борьба за титул, потому что в такой форме, в которой Марк сейчас, ему надо зарабатывать очки в каждой гонке, потому что нет такого подавляющего природного как это было в сезоне 2019 года. Также Марк является главным мерилом, скорости пилота MotoGP, физической подготовки, стиле езды, и на него все ориентируются, и обидно, что у него продолжаются проблемы с двоением в глазах. Но на данный момент известно, что проблемы не такие серьезные, как это было в концовке прошлого сезона, когда он пропустил оставшиеся две гонки. Поэтому ну, надеемся, что Марк Маркес сможет выступить в Аргентине. Также громким заявлением стало то, что в MotoGP с 2023 года, то есть со следующего сезона, забанят так называемое Front-Ride-High устройство, которое позволяет регулировать дорожный просвет мотоцикла, чтобы, например, улучшить ускорение и тормозные качества мотоцикла. Это является громким событием, потому что и Ducati является... Передовым разработчикам этой технологии, что толкает другие заводские проекты на большие затраты и увеличение скорости мотоциклов. И именно по этим причинам, чтобы не было бешеных расходов и чтобы гонки были безопасные, решили прекратить использование этого устройства со следующего года. Да, обидно Ducati вложить столько следств в развитие и исследование такого девайса, который будет заполнен со следующего года. Так ли это сильно повлияет на расходы команды безопасности безопасность гонки, узнаем лишь только в будущем. А, 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 а так можно сказать, к сожалению, новая технология, которая недавно дебютировала в MotoGP, к сожалению, будет запрещена. А на этой новости сегодняшний эпизод завершается. Поэтому благодарю всех вас за то, что провели это время, слушая подкаст «После клетчатого флага». Если вам понравился этот выпуск, оцените, пожалуйста, его, поделитесь им с друзьями и встретимся с вами на следующей неделе после взмаха к флагом.